1: Also gerade auf Airbnb wollen die Gäste dich ein bisschen kennenlernen. Wer bist du? Warum vermietest du? Ähm, die wollen so ein bisschen hin und her schreiben erst, bevor sie buchen. Und dann auch irgendwie, also sie wollen sich wohlfühlen. Also eine, eine Unterkunft auf Airbnb ist irgendwie nicht nur eine Unterkunft, sondern es ist irgendwie wirklich so ankommen, wohlfühlen, wieder heimfühlen. <Musik>
0: Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge er hört der Airbnb Business Podcast und ich bin ganz freudig gespannt heute schon auf dieses Interview, denn ich habe jemand ganz besonderen zu Gast und das ist die Anna Lena und sie hat schon eine Internetseite Fevo Erfolg und ist damit auch auf Social Media äh, vertreten und was sie ganz genau macht und worüber wir heute sprechen, das erfahrt ihr alles gleich. Hallo, Annalena. Hallo. Vielleicht sagst du selbst noch mal ganz kurz was zu dir. Ich, man kann das immer ähm, selbst ein bisschen besser als als Fremder jemanden vorzustellen. Also, wer bist du? Was machst du? Genau.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, äh, Annalena, äh, mittlerweile 30 Jahre alt, <lacht> Ich komme aus dem wunderschönen Bamberg ähm, im Frankenland. Ähm, manche würden auch sagen Bayern. <lacht> Aber wir Franken differenzieren uns da so ein bisschen immer. Ähm, genau, ähm, ich vermiete Ferienwohnungen auf Airbnb und ähm, bin da irgendwie in der Schiene gestolpert, wo ich festgestellt habe, dass ich durch äh, meine Erfahrungen, durch die Vermietung... Ähm, recht viel Wissen aufgebaut habe und Kompetenzen anscheinend erlangt habe, ähm, von denen andere profitieren und wo ich anderen helfen kann, auch ihr ähm, Ferieninserat ähm, auf Airbnb erfolgreicher zu verwickeln. Genau.
0: Cool. Ähm Genau, also ich glaube, das ist die große Gemeinsamkeit, die ganz viele bei uns hier haben, auch ganz viele Interviewpartner. Wir vermieten Ferienwohnungen. Wie genau kam das denn bei dir dazu? Ich glaube, das ist immer ziemlich spannend und bei dir ja auch nochmal eine besondere Situation im Vergleich zu unseren anderen bisherigen Interviewteilnehmern.
1: Ja, das hat äh, bei mir tatsächlich schon äh, eine lange Geschichte. Angefangen hat es nämlich tatsächlich mit meinem Opa, der ähm, sehr, sehr gerne Urlaub gemacht hat ähm, damals und besonders gerne in der Schweiz bzw. in den Alpen. Und ähm, früher war das tatsächlich noch so, man kann sich sehr ja fast gar nicht mehr vorstellen, dass ähm, man an Ostern noch wahnsinnig gut Skifahren konnte. Also Ostern war eigentlich damals so die Hauptreisezeit zum Skifahren und ähm, damals war es tatsächlich so, dass die guten Unterkünfte schon zwei Jahre im Voraus beliebt waren an Ostern. Und mein Opa hat es irgendwann so genervt, dass er ähm, 1969 sich entschieden hat, einfach selber eine Wohnung in der Schweiz zu kaufen um dem praktisch entgegenzuwirken. Und ähm, naja, pf, tüchtig wie er war, hat er dann schon festgestellt, okay, die Hauskosten und die Instandhaltungskosten, die sind alle so hoch. Das Preisniveau und das Lohnniveau in der Schweiz ist natürlich noch mal ein ganz anderes als hier in Deutschland. Ähm, kam eigentlich recht schnell drauf auf den Trichter, dass er die Wohnung vermieten muss. Und ähm, das war früher natürlich noch ganz anders als heute. Ähm, also früher ging es nicht über das Internet, <lacht> Kann man gar nicht kann mir vorstellen. <lacht> ähm, aber früher war eigentlich wirklich äh, die Post das zentrale Mittel. Das, also ich, ich kann mich da noch dran erinnern. Ähm, später dann, ähm, der, das waren wirklich, der hat die Anfragen per Post bekommen, teilweise auch damals von der Kurvereinigung dort vor Ort, äh, haben die Anfragen geschickt, sondern äh, dann später kam dann schon das Fax dazu. Das war dann schon sehr technologisch fortgeschritten. Ähm, und ja, um das so ein bisschen zu skalieren, hat er dann damals einfach schon weitere Wohnungen gekauft und das waren dann gut Dutzend Wohnungen, die er hatte, am Anfang noch in verschiedenen Regionen in der Schweiz, aber er hat dann natürlich auch festgestellt, dass es irgendwie einfacher, wenn wir alle in einer Ortschaft sind, sage ich jetzt mal oder in Nachbarortschaften, weil sich dann einfach mit den, mit den Putzfrauen und den Verwaltern vor Ort und dann hat man einen Hauswirtschaftsraum mit der ganzen Bettwäsche drinnen, das, das ergibt sich einfach besser. Und ähm, ja, genau, das war so der erste Schritt, die erste Generation, sage ich mal. Und ähm, die nächste Generation war dann nämlich mein Vater. Mein äh, Opa hat dann nämlich schon irgendwann gemerkt, okay, jetzt äh, das über... Zeitungsinserate, die Vermietung, das äh, funktioniert das nicht mehr so gut. Vielleicht braucht man jetzt doch eine Homepage. Und ja, dann hat er mein Vater damals einfach beauftragt, äh, doch mal eine, eine, eine Homepage zu bauen.
0: Wann hat das angefangen, dass dein Vater damit eingestiegen ist? Weil von 69, bis es eine erste Homepage gab, ist ja wahrscheinlich ganz schön viel Zeit ins Land gegangen. Ich
1: glaube, das war 95, wo er die erste Homepage äh, gemacht hat. Verrückt, Ungefähr. also das war sehr früh.
0: Ja, also, verrückt. Gerade in den, in den Geburtsstunden von, von Internet äh, ja. sozusagen schon so fortschrittlich gedacht. Sehr cool. Ja,
1: total. Vor allem, also mein, man muss dazu also wissen, mein Papa ist äh, ein Ingenieur, also sehr, sehr technisch und mechanisch, hatte eigentlich mit Internet nichts am Hut, aber hat damals schon irgendwie das hingekriegt, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, eine Homepage äh, selber zu bauen. Also sie hat das selber gemacht. Und vor allem, und das finde ich jetzt berückblickend total krass, ihm war irgendwie damals schon bewusst, dass er Traffic auf diese Seite bringen muss. Und er hat dann halt Content ohne Ende über das, über die Region, über das Engadin, also die Region, wo die Ferienwohnungen sind. Rezepte, Feste, <lacht> was auch immer da hochgestellt. Ich will gar nicht wissen, so im Nachhinein, man kriegt das ja als Kind damals nicht so mit, ne? aber wie viel Zeit der da irgendwie verbracht haben muss, äh, Texte zu schreiben und ja, und ich weiß auch noch genau, mein, da, die haben ständig telefoniert, mein Opa hat ständig angerufen, sobald mein Vater von der Arbeit Hause war, hat eigentlich immer sofort das Telefon geklingelt und beim Abendtisch und das hat uns dann damals alle noch genervt, weil wir es nicht so verstanden haben. Und jetzt irgendwie ehrlich gesagt kann ich selber davon in die Singen, wie es ist, ständig das Telefon klingelt.
0: <lacht> <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Das ist, ähm, glaube ich, das erste Mal, dass ich mit jemandem spreche im Bezug auf dieses Thema, dass das so ein richtiges, gewachsenes, organisches Familienunternehmen ist, irgendwie, was auch in die verschiedenen Generationen nach unten weitergetragen wird. Super spannend. Das ist echt cool. Wir hatten ja yeah. vorher schon mal kurz gesprochen und da kam das auch schon raus und das ist ähm, eine super spannende Geschichte. Da dachte ich auf jeden Fall, dass das die Hörer, ihr da draußen, müsst das auf jeden Fall hören. Das ist <lacht> echt cool. Jetzt habt ihr, so, jetzt habt ihr ähm, über die Jahre so viel Traffic aufgebaut und es scheint ja auch funktioniert zu haben. Also nehme ich auf jeden Fall mal an, weil was jetzt <lacht> noch funktioniert, sollte ja auch damals schon funktioniert haben. Ja, auf jeden Fall, ich meine, klar. Alles.
1: Ich meine, was, was dann natürlich passiert ist, ist, dass äh, mein Papa irgendwann gemerkt hat, ja, okay, ich brauche jetzt auch ein bisschen Hilfe. Und das, die Zeit und gerade das, das Buchungsverhalten hat sich so krass verändert im Laufe der Zeit. Und äh, mein Papa hat es damals ganz geschickt angestellt, äh, mich damit einzubinden. Ich bin dann nämlich tatsächlich, wie du gesagt hast, es ist gewachsen. Aber also, das, wenn man so die, sich die einzelnen Schritte anschaut, dann war das echt ungeplant. Also wirklich ungeplant. Es war nie irgendwie... Kam mir nie in den Sinn, dass man damit Geld verdienen kann oder dass das was ist, was irgendwie Teil meines, meines Alltags ist. Ich weiß nämlich noch genau, da ist er irgendwann mal in, ähm, in den Urlaub gefahren und hat gesagt: Ja, Annalena, schau hier, ich habe hier den Ordner, da stehen alle Buchungen drin. Und das war der damals ausgedruckte Ordner mit ewig langen Listen, wo er die Buchungen <lacht> manuell eingetragen hat, die ausklappbar und faltbar waren. Unvorstellbar. Und ja, wenn jetzt da eine Anfrage kam per E-Mail, wir sind jetzt nämlich schon, wie gesagt, im E-Mail-Zeitalter, dann kümmere dich doch da bitte drum. Und dann habe ich für ihn angefangen, Rechnungen irgendwie für die Steuern einzutragen. Und so kam es dann immer mehr und irgendwann hat es dann irgendwie so ein bisschen Klick gemacht und ich war ganz versessen drauf. Ich habe nämlich äh, Betriebswirtschaftslehre studiert mit dem mit der Spezialisierung Marketing, Online-Marketing. Ähm, ich dachte mal, okay, wir brauchen jetzt sagen noch ein Damals wusste ich natürlich alles besser, <lacht> bevor ich die Homepage selber versucht habe, auch zu bauen. Naja, und ähm, im Endeffekt ist, bin ich dann damit reingestolpert und habe dann aber auch, es gab dann, ich war, kann mich noch ganz genau erinnern, starke Diskussionen, weil ich dann wirklich der Meinung war, wir müssen den Buchungszeitraum öffnen. Also mein, mein Vater war ganz starker Verfechter von Samstag auf Samstag Buchung, also auf dem Online-Plattform, auf der er da damals schon war. Du konntest die Wohnung dann nur von Samstag bis Samstag buchen, egal welche Saison. Und ähm, Haustiere wurden kategorisch abgelehnt. Also nur so als, als, als zwei Beispiele, irgendwie, wie, wie, wie damals so das Mindset war. Und ich habe dann wirklich ganz klar gesagt, nee, wir müssen das öffnen, gerade in der Nebensaison. Du kannst nicht nur von Samstag auf Samstag anbieten. Hunde sollten erlaubt sein, auf jeden Fall. Ähm, weil sonst könnte ich genauso gut in ein Hotel gehen. Meiner Meinung nach ist das ein Mehrwert in die Pferdenwohnung hat. Ja, und so habe ich dann immer mehr mein, mein, mein Gedankengut <lacht> ähm, eingebracht. Und ähm, ja, und so sind wir zusammengewachsen, ganz klar.
0: Spannend, cool. Wie viele Objekte habt ihr gerade?
1: Ähm, also wir haben jetzt gerade eine Handvoll eigener Objekte. Ähm, das wurde damals von meinem Opa aufgeteilt. Ähm, und ja, jetzt in unserer Familie ist das eine Handvoll von eigenen Objekten.
0: Okay, und das klingt aber so, als würdest du auch noch mehrere Objekte mit deiner Familie oder alleine ähm, für andere verwalten, oder? Ist das richtig?
1: Ja, genau, das ist richtig. <lacht> ja. 100 Punkte.
0: Zwischen den Zeilen gelesen. Ja,
1: genau. Ähm, ja, wie das so gekommen ist, ähm, waren unsere Wohnungen tatsächlich gut belegt und gut voll. Das ist natürlich auch den anderen Eigentümern in diesen Mehrfamilienhäusern, sage ich jetzt mal, nicht ohne geblieben. Und bei denen lief das augenscheinlich nicht gut, sodass sie wirklich dann gefragt haben: äh, Was macht ihr denn, damit es bei euch so gut läuft? Bei uns läuft es immer schlechter. Einfach, das ist einfach dem geschuldet, dass sich einfach das Buchungsverhalten einfach geändert hat und viele Leute, gerade ich sage jetzt mal die Genre und von meinen Eltern oder noch darüber, ähm, da nicht mitgekommen sind. Ne? Also die hatten einen Interrat auf einer, auf einer Buchungsplattform, die in der Schweiz sehr zentral ist und von allen ohne Frage genutzt wird. Die aber meiner Meinung nach nicht so gut ist. <lacht> und ähm, da immer weniger Buchungen drüber kommen, gekommen sind. Und ähm, dann, naja, im Endeffekt, der nächste Schritt war dann wirklich, dass ich angefangen haben, mich andere Eigentümer zu kontaktieren, ob ich denn nicht auch ihre Wohnung für sie mitvermieten kann. Und ab da ging es dann nur noch aufwärts.
0: <lacht> cool. Ähm, du hattest ja schon jetzt so ein bisschen gesagt, was sich verändert hat mit der Zeit. Der Buchungskalender ist nicht mehr manuell, es ist äh, nicht mehr offline, sondern alles off online. Ähm, das Buchungsverhalten hat sich ja auch drastisch verändert. Also zumindest bei mir ist noch nie eine Offline-Buchung reingekommen. <lacht> ich wurde noch nie angerufen, außer von meinem Vater, aber der hat dann selbst auch mir eine Nachricht geschickt <lacht> übers Internet. Nee,
1: ja, Krass, jetzt wo du sagst, bei mir tatsächlich auch nicht.
0: Verrückt. Ja, cool. Und, ähm, aber aber gibt es gibt's noch, so, noch so Sachen, die sich verändert haben? Also spürt man auf jeden Fall, weiß ich nicht, ich würde jetzt überlegen, spürt man, dass viel mehr Leute auch in diese Region kommen als früher noch? Oder ähm, haben, haben sich die Saisons verschoben? Du hattest ja schon gesagt, das ist um, zu Ostern eigentlich nicht mehr Hauptsaison. Jetzt ist es wahrscheinlich eher so Februar in den Winterferien.
1: ja. ja. Also auf jeden Fall, also äh, genau, wie du angesprochen hast, die Saisons haben sich verschoben, also ähm, im Engadien, da wo wir sind, ich, ich finde, der Vorteil ist noch, dass es das, das schon irgendwie recht ganzjährig vermietbar, also ich sag mal, Hauptsaison ist natürlich, da geht es mal Dezember bis äh, März, ähm, im Mai es sind, es sind da die Bürgersteige hochgeklappt, also da haben teilweise die Hotels zu, die Restaurants zu, das ist unvorstellbar. Und dann nochmal im Sommer, ich sage jetzt mal Juli bis Mitte September. Das sind wirklich große Hauptsaisons. Die Region vor Ort versucht aber auch, die Tourismusorganisation ähm, vor Ort versucht aber jetzt auch, den Frühjahr und ähm, den Herbst wieder viel stärker ins Bewusstsein der Gäste zu bringen. Gerade was dann so Wandern betrifft. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Also da meine ich schon auch, dass da jetzt wieder mehr kommt. Ja, und ansonsten, ich finde ganz klar hat sich verändert, dass Buchungen... Also, das, meiner Meinung nach, der hat, also, einer der wichtigsten Argumente für eine Buchung ist wirklich, äh, die Bewertung. Ähm, das hat sich ganz klar zu früher verändert. Also, dieses Peer-Feedback, äh, wo die Leute immer wieder gucken, okay, wie ist die Wohnung bewertet? Was schreiben andere in die Bewertungen mit rein? Das ist irgendwie ein zentraler Punkt. Ich habe mir auch echt angewöhnt, die Leute nach einer Buchung zu fragen. Äh, das ist übrigens ein Tipp, den ich Ihnen geben kann. Äh, was, was war der Grund, warum du jetzt genau mein Inserat gebucht hast? Was war ausschlaggebend? Und natürlich bekommst du da die Rückmeldung auf ja, schöne Fotos, äh, schöne Beschreibungstext, aber der meiste, der meiste Grund ist wirklich, der was genannte Grund ist wirklich ähm, die Bewertung der anderen Gäste. Und ich finde, das hat sich verändert. Ähm, ja, cool. Und ansonsten, was hat sich noch verändert? Gefühlt auch die Gästekommunikation. Also, die Gäste, also, gerade auf Airbnb wollen die Gäste dich ein bisschen kennenlernen: wer bist du, warum vermietest du? Ähm, die wollen so ein bisschen hin und her schreiben erst, bevor sie buchen und dann auch irgendwie, also die, die wollen sich wohlfühlen. Also eine, eine Unterkunft auf Airbnb ist irgendwie nicht nur eine Unterkunft, sondern es ist irgendwie wirklich so ankommen, wohlfühlen, wieder heimfühlen und das betrifft nicht nur, sage ich mal, die Inneneinrichtung, sondern auch wirklich die, die Kommunikation mit den Gästen. Ich finde, das hat sich auch noch verändert.
0: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also es ist auch ganz viel Interesse da. Also man wird oft gefragt. Was, was man macht, wo man hingeht. Man wird oft nach persönlichen Empfehlungen gefragt im Ort. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe das auch mit den Bewertungen, das habe ich auch immer mehr mitbekommen, dass vor allem auch Leute zögerlich waren. Ich hatte jetzt mal einen Kollegen, der auch in Leipzig vermietet und der hat eine schlechte Bewertung bekommen und hat deswegen kaum Buchungen bekommen darauf mhm. folgend, obwohl diese Bewertung total unsachlich und voll überzogen war und da einfach nur jemand wirklich einen schlechten Tag hatte und dann einfach alles einmal rausgeholt hat und mhm. das ist ähm, schon krass, was das für einen Impact auch auf die anderen Leute hat. Deswegen, also Leute, achtet immer darauf, dass ihr die Gäste sehr glücklich macht und dass ihr auch mal nachfragt zwischendurch, falls irgendwas nicht so läuft, kann man da dann nämlich noch ganz viele Stellschrauben machen. Also das ist das ist bei mir auf jeden Fall ähm, öfter jetzt schon aufgefallen, dass, wenn ich ähm, zwischendurch gefragt habe, ob alles in Ordnung ist, und dann wurden zwei, drei kleine Mängel gesagt, und ich habe mich dann darum gekümmert, war die Bewertung am Ende trotzdem fünf Sterne und alles gut. Gerade Ja, kann,
1: dass ich, man ja sich bemüht. kann ich unterschreiben. Ist bei mir genau das Gleiche. Also, ich frage auch immer während dem im Aufenthalt, ob alles passt, ob ich irgendwas verbessern kann. Und auch wenn da zwei, drei Punkte genannt werden, ähm, hat man das Gefühl, das haben die Gäste dann schon irgendwie vom Herzen sich geredet, wenn es denn was gibt irgendwie und die Bewertung ähm, schließt es dann gar nicht mehr ein. Und ansonsten immer auf Bewertungen antworten. <lacht>
0: oh ja, Das stimmt. Ansonsten ähm, habe ich jetzt noch eine Frage, die auch so ein bisschen persönlich ist, weil ich das immer super spannend finde. Was gefällt dir denn bei der Vermietung am meisten? Du hast ja schon gesagt, wie dein kleiner Einstieg war. Du hast gesagt, was du studiert hast, Marketing und was in dem Gesamtpaket Vermietung gefällt dir eigentlich am meisten?
1: Das ist äh, irgendwie ja, eine persönliche Frage. Ähm, ich glaube, es ähm, also sind ganz, ganz viele Aspekte. Also, zum einen ähm, liebe ich diese Kundenkommunikation. Ich, ich bin absoluter Fan von der Region, in der ich äh, selber die, ähm, die Fernwohnung vermiete. Also ich bilden da selber mehrmals im Jahr. Und ich, ich liebe das natürlich auch irgendwie diese Region den Urlaubern wieder attraktiv zu machen. Man muss jetzt mal sagen, die Schweiz hat das gerade bei uns Deutschen. Leider keinen mehr so guten Ruf, sehr einen eingestaubten Ruf. Und gerade da liebe ich das dann irgendwie schon darauf hinzuweisen, was wie, wie toll die Region ist. Und in dem Zuge die Gästekommunikation überhaupt. Ich liebe das, wirklich pausenlos erreichbar zu sein. Ähm, Immer wieder für die Gäste da zu sein und das, die Rückmeldung der Gäste ist natürlich irgendwie dann immer das Schönste, ne? wenn die zufrieden sind. Ähm, ich mag das aber auch ehrlich gesagt mich in, in Dinge reinzufuchsen. Also ich glaube dieses gerade Airbnb und die Vermietung bei Online-Portale, man muss irgendwie immer am Zeitgeist bleiben, man muss immer irgendwie sich weiterbilden. Das ist irgendwie auch was, was mir wirklich Spaß macht, ja, immer neue Dinge auszuprobieren, immer wieder rumzutüfteln, was könnte ich machen. Ähm, ich mag das ehrlich gesagt aber auch, äh, jetzt mal so also ganz einfach mal in eine ganz andere Richtung, ähm, meine Wohnungen anders einzurichten, also von Zeit zu Zeit immer mal wieder was Neues zu machen. Ähm, auch hier irgendwie dem, dem, dem Geist der, der Geschmäcker, der Gäste, sage ich jetzt mal, gerecht zu werden. Ähm, ja, und ähm, ich mag das auch einfach, wie das in meinem Alltag irgendwie zusammenspielt. also man hat vielleicht zwischen den Teilen gehört, ich habe natürlich hinter mir meinen Vater bzw. meine Eltern, aber auch meinen Partner, die mich zu 100% unterstützen und ich kann mir das gar nicht mehr irgendwie ohne vorstellen, also das, das erfüllt mich einfach richtig, neben äh, meinem richtigen Job, den ich ja übrigens auch noch habe, <lacht> ähm, es ist einfach ein toller Ausgleich irgendwie, ähm, da, da Wohnungen vermieten zu können.
0: Schön. Ja. Klingt, klingt, klingt so, als wäre das Gesamtpaket tatsächlich auch ähm, das, was dir Spaß macht. Das yeah. cool. Also mir macht zum Beispiel persönlich auch die Gästekommunikation, wenn es passt, zeitlich, macht mir das auch Spaß, die mhm. Leute kennenzulernen und in die Gespräche zu gehen. Aber am meisten Spaß macht mir tatsächlich das Einrichten und das Reindenken. Genau. Was könnte ich als Gast vermissen und das dann noch erweitern, das halt wirklich so ein wunschlos glücklich Moment irgendwie geschaffen ja. werden kann. und verstehe. Das finde ich. Das, also das, diese Challenge, mir selbst zu setzen, das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, verstehe ich. Ja. ja, geht mir einfach.
0: Also. Cool. Ich glaube, wir kommen mal zu dem, zu dem ähm, bekannten Format von uns, Zahlen, Daten, Fakten. ZDF. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, ihr habt eine Handvoll eigener Objekte, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? das Ganze zu verwalten, aus deiner Perspektive?
1: Puh, ehrlich gesagt, es fällt mir jetzt total schwer, da ähm, eine Zeitschätzung abzugehen, weil, abzugeben, weil es gibt, es ist ein 24-Stunden-Job und ich trenne natürlich auch nicht. Also ich trenne die eigenen Wohnungen nicht von den, von den Fremdwohnungen, sage ich jetzt mal. Ich meine Fremdwohnungen, das trenne ich nicht. Also das ist für mich, geht Hand in Hand. Und ähm, was ich auch sagen muss, ich bei uns ist das wirklich aufgeteilt. Also man, mein, mein Papa macht noch viel Backoffice jetzt mit meinem Partner zusammen. Ähm, das kriege ich dann gar nicht so sehr mit. Das ist aber auch ehrlich gesagt Absicht. <lacht> das sind Sachen, die machen mir gar nicht so viel Spaß und da sind die beiden sehr, sehr viel besser drin. Ähm, und ich kann mich dann auf die für mich schönen Dinge konzentrieren. Und deswegen kann ich auch schwierig sagen, also deswegen kann ich auch wirklich schwierig sagen, wie viel Zeit dafür drauf geht, weil ich das ist für mich irgendwie nicht so wie so Arbeitszeit messbar, sondern das ist wirklich irgendwie dann ähm, liege ich nochmal abends im Bett und gucke nochmal, guck noch ob die Preise passen, ob ich irgendwas anpassen muss oder wenn ich mal kurz irgendwie ähm, an der Bushaltestelle stehe, gucke ich irgendwie, ob ich mal wieder den Gästen schreiben kann, also ich kann das irgendwie echt schwierig ähm, in Zeit irgendwie abwiegen, aber es ähm, ja. 24-Stunden-Job.
0: Verstehe. Okay. Also permanent auf Abrufe, aber natürlich nicht die ganze Zeit am Arbeiten.
1: Genau, richtig. So könnte man es, glaube ich, gut zusammenfassen.
0: Okay. Ähm, was habt ihr eigentlich für eine Geschäftsform? Also ihr habt ja jetzt mehrere Objekte, die ihr verwaltet auch noch für andere. Ähm, da braucht man ja wahrscheinlich, reicht das dann nicht mehr über Vermietung und Verpachtung? Da braucht man ja wahrscheinlich was anderes, oder?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, also ähm, es läuft immer noch über Vermietung und Verpachtung weil im Endeffekt das Durchlaufposten sind. Also ähm, die ganze Miete kommt äh, bei mir an und ich überweise dann praktisch die Beträge an die ähm, Verwaltung oder an die Putzkräfte oder Kurtaxe, was da eben anfällt. Und dann natürlich der, der Betrag, den den Eigentümern dabei zusteht. Also es ist tatsächlich immer noch Vermietung und Verpachtung. Ich bin mir auch äh, jedes Jahr, vor allem man muss sagen, ich habe ja mit einer Wohnung angefangen, jetzt sind es auf einmal irgendwie zwölf Wohnungen. Ähm, das das ich bin da auch jedes Jahr immer wieder stehe ich vor, bei meinem Steuerberater, sowohl also bei dem in Deutschland als auch bei dem in der Schweiz übrigens. <lacht> <lacht> ähm, und also die sind da auch noch so ein bisschen überfordert, aber ich hole mir jedes Jahr die Versicherung, das passt noch. Und ähm, das gehört auch so zu den Sachen, da gebe ich gerne mein Vertrauen in fremde Hände ab. Das möchte ich nicht selber nachlesen müssen.
0: Ja, genau. Also so habe ich das ja auch geregelt. Ich habe meinen Steuerberater gefragt, aber es ist ja cool <lacht> gut zu wissen, dass das auch bei, bei über zehn Pro Projekten funktionieren kann. Ja. Cool. Also genau. alles Vermietung und Verpachtung. Ja, sehr schön. Genau. Das genau. klingt gut. Und was habt ihr, wenn du alles mal zusammenrechnest, nur an Umsätzen, also ich meine, über Gewinn zu sprechen ist immer ein bisschen schwierig, weil du ja auch schon ganz viele Posten angegeben hast, die abgehen, ja. aber ähm, was, was, habt ihr, was habt ihr so für Umsätze, dass man sich mal eine ungefähre Vorstellung davon machen kann, ähm, was passiert, wenn ein Familienunternehmen organisch wächst?
1: Ähm, ja, also im Endeffekt musst du es dir so vorstellen. Ähm wir kalkulieren im Endeffekt so, wir haben eine Fernwo also wir haben eine Wohnung in der in der Schweiz, in der Region. Ähm, wie viel könnte die jetzt praktisch in der Dauervermietung bringen? Ähm, Dauervermietung macht uns persönlich nicht so viel Spaß, dann können wir sie selber nicht nutzen. Und ähm, sie muss natürlich auch mehr bringen als in der Dauervermietung. Das heißt, wir rechnen jetzt da immer so mit so 120 Prozent mehr Einnahmen als durch die Dauervermietung. Und wie ich jetzt gesagt habe, die Region das ist schon saisonal abhängig. Also wir versuchen so 220, 250 Tage im Jahr zu vermieten. Ähm, und was am Schluss bei rumkommt, ähm, ist gut. <lacht> ist, ähm, wir, können, wir sind sehr glücklich darüber. Und ähm, je mehr Wohnungen natürlich dazukommen, desto mehr rechnen sich natürlich die Skaleneffekte, zumindest in der Region. Und äh, desto besser wird es eigentlich. Ähm, also es ist schon... Mittlerweile ein Betrag, der mich wirklich, der mir wirklich vor Augen führt, dass das jetzt nicht nur mal so ein Nebenbeigeschäft ist.
0: Okay, ich sehe schon, du willst ganz so aus dem <lacht> <lacht> nee, Kästchen plaudern. <lacht> Okay, ich verstehe, aber ich habe einige Sachen rausgehört. Ich habe rausgehört, dass eure Auslastung im Jahr ungefähr bei zwei Dritteln liegt. Und mhm. dann darf man ja nicht vergessen, dass ihr die Wohnung teilweise zumindest auch selber noch nutzt, also selber genau. auch Urlaub macht. Also habt ihr schon so eine Auslastung im Monat von, ja, wenn man das jetzt grob überschlägt, so 75, 80 Prozent.
1: Ja, genau. Also das, wie gesagt, ja. in der Hauptsaison ist es definitiv 100 Prozent. Ähm, und in der Nebensaison ist das dafür mal gar nichts, da dürfen dann auch meine Verwalterinnen und rein, ähm, Putzfrauen äh, gerne in den Urlaub gehen. <lacht> <lacht>
0: Und äh, ja, genau. Okay, cool. Habt ihr, noch, habt ihr noch viele Direktbuchungen? Also über, ihr habt ja wahrscheinlich eine Homepage, nehme ich mal an. Mhm. Wenn ihr davon schon, wir haben ja davon schon gesprochen. Habt ihr da viele Buchungen drüber? Oder ist wirklich so der Großteil ähm, Ferienwohnungsmieter über Airbnb, Booking, FEVO direkt, wie auch immer, was es da alles so gibt? Was würdest du sagen?
1: Ähm, wir haben gar keine Buchungen über die Homepage. Äh, die Homepage ist aber auch definitiv nicht dafür da, dass darüber gebucht wird. Also es gibt da kein Call-to-Action in die Richtung jetzt buchen. Es sind auch nur die eigenen Wohnungen drauf. Und ähm, ich glaube noch nicht mal wirklich Preise. Das ist auch so ein Thema. Da müsste ich mir echt mal Zeit dafür nehmen, da mal wieder irgendwie ein bisschen mehr zu machen. <lacht> ähm, nee, also über die Homepage kommen keine Buchungen. Vielleicht mal fünf im Jahr. Aber das ist nicht, äh, das ist nicht beabsichtigt aus dem Grund, weil ich darüber keine Bewertungen bekomme. Ähm, was mein Ziel sind, sind dann halt eher Stammgäste oder Empfehlungsgäste. Und ähm, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, damit ich vorbereitet bin. Also die Hälfte unserer Buchungen kommen über Airbnb. Ähm, ein Drittel sind andere Portale. Das ist äh, in der Schweiz, wie ich vorhin schon gesagt habe, e ganz stark und auch Booking. Und ein Drittel sind ähm, direkte Buchungen. Also da gibt es mal Empfehlungen oder Gäste, die wiederkommen.
0: Ah, cool. Okay, also ihr macht das dann auch schon so, dass ihr versucht, die Kontaktdaten von den Leuten oder anbietet, dass sie die Kontaktdaten austauschen können und dass ihr dann privat dann nochmal was vereinbart, wenn es wieder. Ja, da genau. Cool. Ja, genau. Okay, ja, ja so genau. baue ich mir das auch gerade nach und nach so ein bisschen auf.
1: Ja, ich, mu ich muss aber auch sagen, also ich hatte jetzt schon öfters den Fall, dass dann Gäste ähm, über Airbnb die Anfrage gestellt haben und dann gesagt haben, ja, kann ich denn nicht irgendwie lieber privat buchen? Und das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so recht. Ähm, zum anderen wegen der Bewertung, aber Hauptgrund, wenn dann halt doch mal was ist, ähm, hilft Airbnb immer sofort und auch wirklich toll. Ich hatte jetzt erst wieder den Fall, wo ich die Hilfe von Airbnb wegen einem Gast gebraucht habe. Ähm, und es ist so transparent alles. Ähm, so dass mir die Buchung über Airbnb wirklich mittlerweile lieber ist als privat.
0: Das kann ich voll unterschreiben. Also ich bin auch ähm, lieber ähm, über Airbnb, Booking oder sonst irgendwie vertreten als ähm, privat. Ich habe es vorhin ganz kurz angesprochen. Ich hatte jetzt erst so ein negatives Beispiel und so eine negative Erfahrung, dass mich das wieder in meinem, in meinem Glauben darin bestärkt.
1: Mhm.
0: Dennoch habe ich ähm, auch jetzt schon zwei, drei Gäste in der kurzen Zeit, in der ich vermiete, kennengelernt, die bei mir wiederkommen wollen und die auch so super und lieb waren, dass ich die auch ohne die Airbnb-Buchung ähm, gerne bei mir zu Hause einziehen lasse, wo ich dann aber auch weiß, dass da einfach nichts passieren wird.
1: Genau, so mache ich das auch. Wenn ein zweites Mal kommen dann auch immer direkt. Ich vermerke das immer in meinem CRM-Tool schön, ob ich die Gäste wieder, be also wieder begrüßen möchte oder nicht. Oder meine, meine Putzfrauen oder die Gäste wieder begrüßen möchten oder nicht. Und ähm, dann ist das immer eigentlich ganz, ganz easy.
0: Cool. Jetzt kommen wir mal zu einem. Thema, was ähm, auch super spannend ist, ähm, worüber wir auch schon gesprochen haben, und eigentlich haben wir uns darüber auch erst kennengelernt über Instagram und ähm, deine Seite Februar-Erfolg. Erzähl mal, was ihr damit macht.
1: Ja, das äh, Febo erfolg baby <lacht> Genau, also im Endeffekt, ähm, wie sie hier jetzt schon rauskristallisiert hat, ähm, ich bin ein großer Fan von Airbnb. Ich ich bin extrem aktiv auf der Plattform, aber auch in den Communities vertreten, lese immer wieder, probiere mich da aus. Und ähm, habe festgestellt, dass in meinem Umkreis mich immer wieder Leute gefragt haben: kannst du mir da her kannst du mir da einen Tipp geben? Und ähm, ich das kompetent konnte. <lacht> Und ähm, ich habe dann so einen kleinen Selbstversuch mal geschadet, ich, so ich bin so ein absoluter Impulsmensch, der dann, wenn er eine Idee hat, ich muss das dann sofort umsetzen. Ich habe dann irgendwie mal nachts in, in einer Facebook-Gruppe, wo es auch um, um Gastgeber geht, einfach mal die Frage gestellt, ob denn jemand, ähm, dann jemand sein airbnb inserat von mir überprüfen lassen möchte, kostenlos. Ähm, und da haben sich so viele Leute gemeldet. Also ich war die nächsten zwei, drei Wochen äh, jeden Abend gefühlt beschäftigt, airbnb ähm, beraten mir anzuschauen. Ich habe das auch wahnsinnig gerne gemacht und habe da tatsächlich sogar noch mehr gelernt, über was äh, Leute, ich sage jetzt mal nicht so, äh, welche Steuersteine, die, die auf der Plattform gibt, wo die, wo die Eigentümer, die Fernwohnungseigentümer praktisch rein reinstolpern. Und habe dann gemerkt, okay, das ist irgendwie echt ein Markt und da gibt es echt ein, eine Nachfrage dafür und viele kommen damit nicht so gut zurecht wie ich. Ähm, und habe dann praktisch über Nacht eine Homepage aufgebaut. Also wirklich einfach, ich mache das ja auch nicht jeden Tag, habe das irgendwie über Nacht einfach eine, eine Homepage. Bin dann zum Gewerbeamt gegangen, habe ein Gewerbe angemeldet. Und habe äh, auch nochmal in die Gruppe geschrieben und gesagt so, ähm, danke für eure viele Rückmeldungen. Ich habe jetzt hier eine Homepage, guckt euch die doch mal an. Habt ihr hier Rückmeldungen dazu? Wie sieht's aus? Und dann kamen dann tatsächlich immer noch Leute, die ähm, das jetzt sogar bereit waren, gegen, gegen Geld zu machen. Weil vorher war es ja kostenlos. Ich meine, ich habe dann zwar unglaublich viele Einladungen bekommen, überall auf der Welt mal Urlaub zu machen. Kostenlos. <lacht> ähm, aber als es dann soweit war, dass die Leute dann wirklich trotzdem gesagt haben, okay, wir wollen dir dafür was zahlen und jetzt machen wir das auch, hat mir das gezeigt, okay, das ist wirklich ein Mehrwert, den ich da ähm, anbieten kann. Genau, und ähm, das ist jetzt sozusagen tevo erfolg geworden, das mit, mit dem ich hoffe, ähm, Eigentümern zu helfen, vor, vornehmlich auf Airbnb, das, das Interrat optimal zu gestalten, ähm, um damit dann eben die Auslastung und ähm, ja damit auch den Umsatz zu steigern. ne?
0: Ja, cool. Also ich bin ja auch gerade so parallel, beziehungsweise auch im Vorgespräch, ähm, habe ich mir die Seite schon ein bisschen äh, genauer angeguckt und sehen, dass du auf jeden Fall auch einige Rezensionen hast und Genau, und deine Leistungen auch. Willst du vielleicht mal was zu den Service-Paketen ähm, genauer sagen, die du da anbietest? Weil du bietest ja drei Varianten an.
1: Genau. Mhm. Also im, im Vordergrund steht eigentlich immer, das und so viel Erfahrung habe ich ja jetzt auch noch nicht, das muss ich jetzt auch mal sagen, ich habe das, das, das letzten Herbst habe ich das gestartet ähm, und bin da sicherlich noch nicht am Ende angekommen. Aber im Endeffekt habe ich herausgefunden, hab dass es so drei verschiedene Modelle gibt, was die Gäste brauchen also oder wo, wo ich am besten unterstützen kann. Das Erste ist praktisch die Möglichkeit, dass es schon ein Airbnb-Inserat gibt, also dass, die, dass es schon ein Inserat vorhanden ist, die Leute aber nicht zufrieden sind mit, mit den Buchungen, die über Airbnb reinkommen. Und das ist dann praktisch das Basispaket, wo es äh, erstmal ein Kennenlerngespräch gibt, ähm, wo man sich kennenlernt und dann bespricht, okay, was für Ziele, was, wo, warum möchtest du deine Fernwohnung vermieten, möchtest du einfach nur irgendwie die, die, die Kosten reinholen oder möchtest du damit Geld aufbauen, also, was, was sind so deine Ziele damit, wie, wie, wie möchtest du sie ausgelastet haben, das ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Ähm, und ähm, dann gucke ich mir das Inserat an, ähm, ganz genau, und gibt Verbesserungshinweise und Tipps, was ich äh, mit meinem Wissen und mit meinen Kenntnissen anders machen würde. Ähm, und dann wird es umgesetzt, hoffentlich. <lacht> genau, das ist das Basispaket. Das zweite Paket, ähm, das Business-Paket, sehr praktisch, wenn es noch kein Inserat auf Airbnb gibt. Aber die Gäste, sagen, die eigentlich sagen, sie möchten gerne auf Airbnb inserieren, sie möchten... Äh, Sie haben gehört, dass das jetzt irgendwie eine wichtige Plattform ist, an die man eigentlich ja gar nicht mehr herumkommt und wissen aber nicht genau, wie und wo sie da anfangen sollen, worauf es ankommt. Das ist ein sehr praktisches Business-Paket, da steckt natürlich viel mehr Leistung drinnen von mir, weil ähm, ich dann mit nicht nur das Inserat aufsetze, sondern das auch über einen Monat mir eigentlich anschaue, die Statistiken, die Aufrufe, die Klicks, die Buchungsrate und darauf immer wieder ähm, optimiere. Um, und es braucht einfach Zeit. Also da müssen ja immer wieder Zahlen und Daten reinkommen, mit denen ich dann arbeiten kann, was ich verändern kann. Ja, und dann gibt es noch die Pro-Variante. Das sind praktisch diejenigen, die um, eigentlich gar nichts mit der Vermietung zu tun haben möchten. Die sagen, okay, sie, sie haben da gar nicht die Zeit oder die Muse dafür, um, aber sie möchten das, das auch nicht leer stehen lassen. Um, für die würde ich dann den kompletten Vermietungsprozess übernehmen. Die Gästekommunikation, die Inseratsverwaltung, um, die Organisation der Verwaltung der Reinigungskosten und ähm, die Eigentümer würden dann praktisch ja, das Geld bekommen.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall sehr rund. Und auch wenn man mal drüber nachdenkt, also du hast bei jedem hast du ein Kennenlerngespräch mit Zielsetzung, also es wird so ein Vorgespräch geben und dann kommt, dann stellt sich ja da meistens heraus, welches Paket in Frage kommt, was Sinn macht.
1: Genau. Und auch da kann natürlich der, ich sage jetzt mal, der Kunde jederzeit entscheiden, okay, das wird doch nicht für mich. Also das Kennenlerngespräch ist keine Verpflichtung, ähm, weil man muss sich ja auch erst beschnuppern, das muss ja passen. Ähm, das Vertrauen muss natürlich da sein. Ähm, ich Mir ist bewusst, dass ich Eigentum von fremden Leuten ähm, ja, damit was mache. <lacht> und ähm, da muss definitiv Vertrauen da sein und ähm, das ist mir auch ganz wichtig, und wenn dann die Kunden in dem Gespräch sagen, okay, es sitzt vielleicht auch nicht zu mich, dann ähm, akzeptiere ich das genauso.
0: Cool. Das ist ja auch nochmal gut zu wissen. Ähm, genau, und ich hab, wir habe, wir haben ja vorher schon mal ein bisschen darüber gesprochen und jetzt aufgepasst. Es gibt nämlich ein ganz besonderes Angebot für euch da draußen. Habe ich nämlich hart verhandelt. <lacht> Elena. Wir, wir bieten euch nämlich exklusiv für alle, die jetzt hier zuhören und so ein bisschen noch, naja, so in der Frage stehen, soll ich Vermietung machen, ist das, ist das cool, Kurzzeitvermietung, was steckt dahinter, was brauchst es alles, ich kenne mich nicht aus oder ich weiß nicht, wie starten. All jenen, die sich vorstellen können, so ein bisschen Beratung und Hilfe bei der Erstellung zu brauchen oder auch so ein bisschen so eine Art Mentoring-Programm, so ein Wegbegleiter ähm, durch den ersten Monat, ähm, da gibt es auf jeden Fall ähm, von der Annalena ein, ein tolles Angebot für die ersten zwei Pakete und da kannst du vielleicht am besten selbst noch was dazu sagen, genau, wie sich das Angebot kristallisiert.
1: Ja, genau. Also, wie du das gesagt hast, ähm, ich finde das natürlich wahnsinnig toll, was ihr macht mit eurem Podcast. Ich habe selber schon alle Folgen gesuchtet und ähm, möchte natürlich den Hör Hörern ähm, von euch ähm, eben dieses spezielle Angebot ähm, machen, dass ihr auf die ersten beiden Pakete, also das Basispaket und das Business-Paket, 10% bekommt. Was ihr dazu tun müsst, einfach nur ähm, in der Kontaktanfrage oder wenn ihr mich anruft oder mir eine E-Mail schreibt, einfach nur sagen, dass ihr... Ähm, von dem Podcast kommt ähm, und dann bekommt ihr 10% der
0: Sehr, sehr cool. Also danke, danke auf jeden Fall, dass du unseren Hörern so ein Angebot machst. Das ist super. Ähm, und jetzt vielleicht auch nochmal die Info. Ich verlinke euch natürlich ähm, Instagram und auch die Webseite von Annalena ähm, in den Shownotes und ähm, so ein kleiner Hinweis: Ihr habt doch auf der Internetseite habt ihr so einen Button, das ist jetzt Anfragen. Also ihr könnt nichts direkt kaufen. Das funktioniert wirklich alles nur über dieses Kennlerngespräch. Ihr werdet dann mit ihr persönlich reden. Und ähm, wenn ihr auf jetzt Anfragen kommt, dann werdet ihr weiter auf so ein Kontaktformular geleitet und dann gebt ihr eure Daten ein und auch schon so einen ersten, damit man so einen ersten, ja so einen ersten Einblick in eure Vorstellungen und eure Wünsche hat. Und dann ähm, wirst du dich bei ihnen melden, ne?
1: Genau, richtig, so ist es. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch äh, und du dich bestimmt auch, wenn ihr fleißig äh, teilst, dass ihr den Podcast hört und auf Instagram in euren Stories und so weiter.
0: Genau, auf jeden ja, Fall. Also dieses Angebot ähm, ist nicht auf ewig gültig, auf jeden Fall. Da müssen wir mal noch gucken, wie lange wir das machen ähm, insgesamt. Das Aber das wird eine bestimmte Aktion sein und nicht äh, lebenslang äh, 10%. <lacht> das, <lacht> das ist auf jeden Fall nicht der Sinn der Sache. Ähm, auf jeden Fall ähm, schaut euch das alles in Ruhe an, wenn euch das weitergeholfen hat oder wenn ihr der Meinung seid, hey cool, die äh, Geschichte finde ich interessant. Äh, das Konzept von Februar Erfolg finde ich cool, Annalena ist mir sympathisch, dann teilt gerne diese Folge und zeigt anderen, was es für eine Möglichkeit gibt, wenn sie starten wollen und noch nicht genau wissen, wie. Ich glaube, da ist es immer sehr hilfreich, mit Leuten zu sprechen, die wirklich wesentlich mehr Erfahrung haben. Und ich glaube, mehr als zehn Objekte zu verwalten, ist auf jeden Fall schon eine... Expertise, die man sich erstmal erarbeiten muss. Genau. Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Ich freue mich, ja. dass das so geklappt hat. Und ja, total. bin auch äh, ziemlich Mann. happy, dass das mit dem Gespräch äh, funktioniert hat. Und wir haben noch... Ähm, Bevor ich das jetzt vergesse, <lacht> das wäre ein bisschen doof. Wir haben noch an all jene, ähm, ihr habt ja schon gehört, die Annalena hat ähm, das kostenlos in einer Gruppe angeboten, dass sie mal über das Inserat drüber schaut oder so. Jetzt haben wir ein anderes kostenloses, super Angebot für euch, also für alle, die sagen: Okay, nee, ich habe schon ein Inserat, aber ich bin jetzt nicht, ähm, also ich brauche keine Hilfe und ich möchte da jetzt nicht nochmal Geld in die Hand nehmen. Dennoch, wenn ihr Fragen habt, wie man. Ähm, Inserate optimieren kann, was man optimieren kann und worauf man besonders achten muss, dann stellt uns eure Fragen und dann machen wir im Laufe der nächsten Woche oder wenn es dann demnächst passt und wenn wir genug Fragen zusammen haben, ein Insta-Live, wo wir beide live gehen zusammen und eure Fragen beantworten. Ähm, alles rund ums Thema und dann schreiben wir uns das schon raus und dann gucken wir mal, dass wir das ähm, für euch so hochladen, dass ihr das dann auch noch nachwirkend irgendwo verfolgen könnt und nochmal sehen könnt. Ich glaube, das wäre ganz cool. Und ja, da, oder
1: auf jeden Fall, da freue ich mich schon richtig auf die Fragen. Ich bin gespannt,
0: ja, was ich, da kommt. Ich bin auch super gespannt. Also stellt <lacht> kräftig Fragen. Ähm, fühlt euch mal nicht, her damit. Genau. Fühlt euch nicht, ähm, als wäre es nicht wichtig genug. Jede Frage ist wichtig und jede Verbesserung ähm, ist zielführend auf jeden Fall. Von daher, genau. scheut euch nicht und stellt uns eure Fragen. Also, glaube ich, haben, haben wir viel zu viel schon gesagt. <lacht> <Nein>. <lacht> Wie gesagt, für heute. Und ähm, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Der Call to Action von der Frau von Thomas kommt ja noch im Nachgang. Da muss ich gar nicht mehr so viel am Ende sagen. Außer ein ganz großes Dankeschön an die Annalena. Schön, dass du heute bei uns warst und schön, dass du mit unseren Hörern in Interaktion getreten bist.
1: Danke dir. Ich freue mich auch. Es war super spannend, hat mega viel Spaß gemacht. Und ähm, ich freue mich auf die Fragen, die jetzt da noch kommen.
0: Perfekt. Also, ihr habt es gehört. Meldet euch bei Annalena und bei mir und schreibt uns und textet uns zu. Schreibt auch gerne dem Thomas, ähm, falls ihr mehr Kontakt mit Thomas habt, privat schon, dann schreibt ihm das. Er sammelt das natürlich auch an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße an Thomas. Er hört sich ja auch an. <lacht> ähm, genau. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder bei Erhört. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Wenn ihr mehr von Thomas und Kelvin habt, dann folgt ihnen auf Instagram. Hier gibt es täglich neue Inhalte und alle Neuigkeiten im Podcast rund um das Airbnb-Business. Die Infos zur aktuellen Episode findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hinein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie die beiden, dann lasst doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast da. Jetzt ist aber Schluss mit der Beweihräucherung. Macht mit, macht's nach, macht's besser.